0: اعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفوسنا اللهم احل العقدة من لساني يفقه قولي اخواني واخواتي حول العالم احبابي في الله احييكم بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبداية إخواني أحب أن أقول إن هذا التسجيل موجه في المقام الأول إلى أولئكم النفر من أحبابي من إخواني وأخواتي حول العالم وفي رأسهم علماء أفاضل ومفكرون كبار في الحقيقة أحسن الظن بالعبد الفقير ولم يخلوني من دعم ومساندة نفسية معنوية قوية جدا من أول يوم من أيام هذه الحملة الشرسة وإنجاز لي أن أصفها أيضا بالحملة الممنهجة باعتبار أو بأكثر من اعتبار من الاعتبارات أحسن الظن بي وأولوني دعمهم وتعاطفهم مدركين يعني ربما بحسن ظن منهم أن العبد الفقير إن شاء الله تبارك وتعالى لن يكون ذلك الإنسان الذي وصف على نحو فاجر وعلى نحو آثم على نحو فيه الكثير من الإفك والبهتان والكذب والعدوان في هذه الحملة وعلى أكثر من لسان فأتوجه إليهم بجزيل شكري وعظيم عرفاني وإمتناني وأقول لهم جزاكم الله خيرا وذب الله عن وجوهكم النار كما ذببتم عن عرضي ثاني ما أبدأ به إخواني واخواتي وهو ما لا أريد أن أرجعه إلى آخر هذا التسجيل الذي أرجو أن يكون قصيرا ومكثفا هو ما يتعلق بوقف برنامج صح وثلاثة وربما لا يعلم بعض الناس أو كثير من الناس أن الله تبارك وتعالى يسر تسجيل البرنامج كاملا في ثلاثين حلقة ثم بعد ذلك فوجئنا أو فوجئت بالأحرى كما فوجئ كثير من الناس بالقرار الذي يعني قرأناه وطلعناه جميعاً عبر وسائل التواصل وسائل الإعلام المختلفة بوقف البرنامج. أحب بهذا الخصوص أن ألفت إلى أمرين اثنين. الأمر الأول بكل الصدق ليس عندي يعني بخصوص الأسباب القائمة خلف إيقاف البرنامج من العلم ما ليس عندكم. يعني أنا علمته حتى عن طريق أخي الأستاذ مدير قناة روتانا ما يعني تعلمونه بالضبط ليس أزيد منه أن هناك قرارا رسميا وسائل إعلام قالت أنه يعني صادر من جهات عليا في الدولة في المملكة العربية السعودية بوقف البرنامج هذا الذي نعلمه إلى الآن أما لماذا فلا ندري لا أريد طبعا أن أخوض في حدوث وفي تخمينات وتظنيات وهي كثيرة أيضا وموجود الكثير منها في وسائل التواصل الاجتماعي لكني من وراء أيضا هذا القول أحب أن أقول أنا تقبلت ولا أزال متقبلا لهذا القرار بكل رحابة صدر وبكل رضا يا إخواني وأخواتي لماذا؟ على طريقة أيضا يعني على الطريقة التي عربت عنها ربما قبل إيه سنتين أو أزيد حين منعت من دخول الإمارات وإكمال برنامجي ليطمئن قلبي قلت كلاما أقول هنا مثله تقريبا من حق كل دولة من حق كل حكومة أن تسمح لما تشاء وأن تمنع ما تشاء لديها حساباتها لديها ضروراتها لديها كا... هذه حكومات وكذلك من حق الحكومات والدول أن تسمح لمن تشاء بدخول أراضيها ونطاقها الجغرافي وأن تمنع من تشاء وقد كان يحق لي ربما أن أغضب وأن اعبر عن غضبي وعن أسفي لو كنت نبيا بالأنبياء أرسله الله تبارك وتعالى بدعوة وبرسالة فحيل بينه وبين الناس حيل بينه وبين قومه أما وهنا مجرد رجل يعني آتاه الله القليل القليل المنزور من العلم والفكر ويعني إن منعت أنا من القول فهناك من يسد مسدي ملايين إن شاء الله من أهل العلم وأهل الفكر فليس لي الحق لا في أن أغضب ولا أن أسخط بالعكس لابد أن يتصف المر في هذه يعني الأحوال وفي هذه المواقف بالكثير من التواضع وبالكثير من الواقعية وأيضا هذا لا يمنع أن الله تبارك وتعالى قد يوسر في يوم من الأيام ونسأل الله أن يكون قريبا أن يبث صحوة ثلاثة وعلى كل حال حتى أطمئنكم صحوة ثلاثة مختلف نوعيا إنجاز التعبير عن صحوة واحد وصحوة اثنين صحوة واحد وصحوة اثنان اخواني واخواتي طرق موضوعات حساسه وحرجه وهي من موضوعات الخلاف التي اشتجر ويشتجر فيها يعني آراء كثيره وخاصه في المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج، اما صحوة ثلاثه معظم موضوعاتها موضوعات عاديه مدنيه ليس فيها كبير او ليس حولها كبير خلاف بحمد الله تبارك وتعالى، فأرجو يعني الا يكون فاتكم الكثير بمنع هذا البرنامج. طيب. بعد ذلك أحب أن أتناول مسألة أخرى مهمة وهي أن موقفي من المملكة العربية السعودية يا إخواني يعني ليس وليد الأمس كما أحب كثير من الخصوم والمهاجمين لشخصي الضعيف أن يصوروا أنني انقلبت يعني حدث انقلاب في موقفي من المملكة العربية السعودية كأنني كنت عدوا شرسا لهذه المملكة أبغيها العنت وأبغيها الضرر والان طبعا كما سا يعني افصل هذا في النقطه المواليه او التاليه ربما لانني تم شرائي وبعت نفسي للمملكه وغير المملكه وايضا بين قوسين كان المملكه ما شاء الله بليده صغيره جدا او قريه فقيره محقوره يا اخواني تتوسل الى امثالي بالنقود لكي تشتري ارائهم وموقفهم هي في غنى عني وعن امثالي هي شبه قاره وبلده لها يعني ما الارث وراس المال المادي والمعنوي ما يغنيها عن ملايين من امثالي، يجب ان نكون ايضا متواضعين وواقعيين، المملكه لا تتخذ هذه الاساليب الحقيره يعني التي تحقر من المملكه وتحقر من امثالي ايضا. على كل حال. فالنقطه هي ان موقفي ليس فيه يعني الجديد، ليس فيه الجديد، بالعكس، موقفي موقف ثابت وليس المملكه، من كل دولنا العربيه على الخصوص. الموقف الممانع الرافض الشاجب المنكر اللاعن لكل ما يمكن أن ييسر ويسهل خطة تقسيم بلدان العربية ها. لن أخذ بالتفصيل إخواني وأخواتي من شاء أن يعود هناك معلومات مؤكدة كثيرة جدا على الشبكة العنكبوتية تؤكد لكم أن هذه خطة ماضية وقد نجح كثير من فصولها للأسف الشديد أو نجح القائمون عليها في تنفيذ وتحقيق الكثير من فصولها المملكة ليست مستثناء لديكم على الشبكة العنكبوتية معلومات أيضاً مصورة معلومات مصورة بالصوت والصورة عن استهداف مكة والمدينة يا إخواني عن استهداف مكة والمدينة أقدس بقعتين للمسلمين على وجه الأرض ولا أحب أن أفصل أكثر من هذا هذا موجود لكن سأذيع سرًا الآن لا يعلمه كثير من أحبابي وإن علمه ربما يعني الإخوة في الدائرة المقربة جدا قبل بضع سنوات وأثناء إلقاء سلسلة معاوية في الميزان أنا وعدت وبشكل واضح بأنني سأعد لسلسلة أخرى طويلة أو مطولة أفكك فيها أصول الفكر الوهابي المستند إلى أصوله التيمية نسبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وكنت مزمعاً فعلاً على إعداد هذه السلسلة إلا أنني لم أفهب بوعدي والسبب هذا هو السر الذي أذيعه لأني علمت بيقين من تصريح بعض الناس في دول أخرى أنهم يستغلون فكري وهم فرحون مستبشرون جداً به لكي يتم لهم ما يؤملون ما هو الذي سمعته بأذن رأسي والله شهيد على ما أقول أن ينهار كل شيء إذا القصد هو أن تنهار المملكة يعني بمعنى كما أريد لدول عربية أن تنهار وأن تقسم وأن تمزق وأن تحدث فيها الويلات يا إخواني أريد للمملكة أيضا أن تقسم ويعلم الله أنني عدت من تلك الزيارة مباشرة وهذا لا يعلمه أو لم يكن يعلمه أحد إلا الله تبارك وتعالى وقد أزمعت على أن أسد هذا الباب نهائياً وفعلاً يعني من ذلك اليوم لم أعد هاجم إيه حتى التفكير الوهابي بشكل عام أو بشكل إيه خاص ولم أنجز ما وعدت بهذا الخصوص هذه نيتي وهذا هو موقف بفضل الله تبارك وتعالى قبل زهاء سنتين أكثر أقل بقليل لا أدري الآن كان لي موقف أيضاً لم يتوقعه أحد ولم أستشر فيه أحداً إلا ضميري إلا ضميري بفضل الله تبارك وتعالى حين علقت تعليقتي المسهبة الطويلة في خطبتين طويلتين على مؤتمر الشيشان لأنني حدست مع تبرئتي فيما يبدو لي بفضل الله وهذا وضني ومعتقدي الإخوة السادة العلماء الأفاضل الذين نشاره في هذا المؤتمر فضلا عن تبرئتي لفخامة رئيس الشيشان وهو أخ عزيز وحبيب إلى قلبي من أن يكونوا أرادوا هذه النتيجة حاشاهم ولكن كان واضحا جدا أنه يمكن لمن يمكر بالمملكة العربية السعودية ان يستثمر وان يستغل مخرجات المؤتمر لعزل المملكه عن سياقها السني لعزل المملكه عن سياقها السني يقال اذا هي بحسب ايه ما انتهينا اليه ليست من ايه من ضمن العالم السني وهذا كان سيسهل كثيرا بطريقه وباخرى ايضا اقلاق المملكه وربما تقسيمها وازعاجها فانا خطبت تلكم الخطبتين بهذا الغرض بفضل الله تبارك وتعالى وبهذه النية حتى أنه بعد ذلك اضطر رئيس الشيشان ليس بأثر الخطبتين لا بأثر ما فهمه هو لم يكن يتوقع هذا إلى أن يذهب إلى السعودية زائرا ويبين عن جلية موقفه ويعتذر عما يمكن أن يكون بدر من سوء فهم للمؤتمر ومخرجات المؤتمر فإذا موقفي لم يتغير يا إخواني لم يتغير أنا لم أرد ولا أريد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبقينا على هذه الحالة لأي بلد عربي أو بلد مسلم العنت أو التخسيم أو أن كما قلت يعني يسهل تطبيق المخططات الماكرة اللعينة في إزعاج هذه البلاد وفي تجضيتها وتفجيرها وشرذمتها ولله الحمد والمنة. طيب الآن سوف أدلف مباشرة إلى التهمة المحورية التي رميت بها إفكاً وزورا وبهتانا وايضا سخافه وابتذالا واسمحوا لي على هذه الالفاظ القاسيه وهي تهمه ما الذي حصل الذي حصل ان عدنان ابراهيم قد تم شراؤه الرجل باع نفسه صفقه تجاريه صفقه ماليه والعياذ بالله طبعا هذه التهمه في البدايه تذكرني بالعباره الشهيره التي تعرفونها جميعا للاديب الروائي الامريكي الشهير مارك توين قال الذي <تصفيق> كل ما بين يديه من أداة هي المطرقة ليس لديه إلا المطرقة أو الهمر أداة هو لا جرم ينظر إلى ويتعامل مع كل شيء أمامه على أنه مسمار نفس الشيء الشخص الذي لا يمكن أن يفهم سببا ومسوغا ومبررا لتغيير مواقف عالم أو مفكر لمواقفه وآرائه إلا أن يكون قد تم شراؤه وجرى بيع نفسه لنفسه هذا الشخص أنا أقول لكم هو المتهم بهذه التهمة بدرجة أولى وقد كنت سأتفهم مثل هذه التهمة لو صدرت من إنسان عامي كما قيل يعني لم يضع سوادا في بياض لا يعرف تعقيد عالم الفكر وعالم الرأي وما إلى ذلك لكن أن تصدر مثل هذه التهمة من أناس يزعمون أنهم أهل علم وأهل فكر ويحملون شهادات عليا للأسف الشديد ماجستير ودكتوراه فهذا شيء مريب جداً وشيء مبتذل لأن من مارس الفكر ومارس العلم يعلم أن المفكر وأن العالم يغير رأيه ومواقفه كثيراً ونتحدث عن شؤون العلم والفكر فكيف إذا مس الأمر أو تعلق الأمر بشؤون السياسة 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 أنفسهم الذين يخلقونها ويطبخونها يطهونها يغيرون ما وقفهم ربما كل بضعة أيام وكل أسابيع وكل أشهر آه. على أني بفضل الله تبارك وتعالى وإن دائما أعربت وكشفت عن تشرفي بتناقضاتي العلمية يعتبر تناقضات في رأي بعضهم وأنا أراها تطورا فكريا وعلميا على أنني على مدى حياتي التي أطالها الله تبارك وتعالى وله الحمد والشكر والمنة فأنا ال الخمسين الآن بعامين تقريبا في مدى حياتي الطويلة لم أتناقض على النحو الصارخ المزعج الذي تناقض عليه آخرون لم أكن يوما تكفيريا وأصبحت متسامحا لم أكن تفجيريا وأصبحت مسالما بفضل الله تبارك وتعالى لم أكن ضيقا مذهبيا أو طائفيا ثم أصبحت متسامحا بفضل الله تبارك لم أكن كذلك في يوم من الأيام لم أكن ملحدا ثم أسلمت أو آمنت أبدا بفضل الله عز وجل الله على الأقل حفظني من أن يعني أتنقّل هذه التنقّلات الدراميّة جدّاً أما في عالم السياسة فتنقّلاتي واضحة ويسيرة أيضاً وهي تتغيّى دائماً وتجعل صوبها وتجعل إيه؟ يعني نظرها إلى مصلحة الأمة وحدة الأمة وهذا الذي برّر حتى انقلابي على ما يعرب بالثورات العربية وأنا أسميته الحريق العربي الذي حرق عالمنا العربي يا إخواني والكل يعيش هذا الحريق الآن بشكل أو بآخر أو بدرجة أو بأخر للأسف الشديد لماذا؟ لأنني أدركت أن الأمر لا يراد منه إلا تنفيذ المخطط أيضا تقسيم هذا العالم العربي وتمزقته فعدت مباشرة القهقرة غيرت موقفي تماما وإلى الآن أنا غيرت إيه هذا الموقف بفضل الله تبارك وتعالى طيب طبعا بخصوص يا أخواني شروه وباعوه أو شروه وباع نفسه أيضا أحب أن أكون واضحا لأن بعض الناس ربما لا ترضي مثل هذه الطريقة في الدفاع أو في المرافعة فسأكون واضحا وأقول ومن غير تبجح الذي إخواني وأخواتي يرفض عشرات الملايين هدية وكما يقابل العامية ما من وراها جزية لأنها ليست من جهات معينة مثلا وإنما من أشخاص متمولين أرادوا أن يعبروا بهذه الهدية الكبير عشرات الملايين عن محبتهم ومودتهم إلا أن العبد الفقير وهم سيسمعون هذا التسجيل بفضل الله تبارك وتعالى ويشهدون بصدقيته بفضل الله بما أوتي من عفة نفس ومن أنفة ومن بعد حقيقي عن كل مظاهر الصعلك والتسول والشحاذة باسم الدين والفكر ها أبى هذا بشمم وإباء بفضل الله لي أن أفخر به وأن أرفع رأسي به بفضل الله عز وجل مثل هذا الشخص لا يمكن أن يكون صعلوكا شحاذا يبيع نفسه ويبيع مبادئه ولو على أبواب أعظم الملوك في الكرة الأرضية يجب أن أكون واضحا في هذه النقطة وأن أكون يعني صادما كما يقال وهذا طبعا سيزعج الخصوم الذين يطيب لهم ان يرموك بكل افيكه وبكل اثم وبكل بهتان ثم اذا دفعت عن نفسك بمثل هذا الاباء والصراحه قالوا متضخم الانا يتحدث عن نفسه اللهم اشهدك ان هذا ظلم وظلم فظيع ولعنة الله على الظالمين كما في كتاب الله تبارك وتعالى يعني يرمونك بألف سهم وسهم أنت وأنت, وأنت 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 فإن قلت أنا لست أنا يقولون ما أكثر الأنا عنده متضخم الأنا شيء غريب هذه الأمة غريب على كل حال آه لكن أنا رضيت بما قسم الله لي وكل حجيج نفسه وسيكون له موقف عظيم صعب بين يدي الله تبارك وتعالى وإلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم وأزيدكم أيضا إخواني وأخواتي وخاصة أنا يعنيني في هذا التسجيل حقيقة يعنيني أكثر شيء المشفقين المحبين من إخواني أما المغرضين الحاسدين ذوي الخلفيات الأيديولوجية والخلفيات السياسية لا يعنونني في شيء يعنيني من يريد أن يكون مرتاحاً مع ضميره كما أنا مرتاح مع ضميري بفضل الله تبارك وتعالى وأطمئنكم أن هذه الحملة لم تمس مني شعره واحدة حقيقةً والله الذي لا إله إلا هو لم تمنعني عن مواصلة عملي العلمي وقراءاتي وكتاباتي وكل شيء في أجمل ما أكون يعني ليطمئن بالذات أحبابي وإخواني وأخواتي أنا بألف خير ونعمة وطبعاً يفهم في هذا وتفهم مشاعري من عاش مثل تجربتي من كان صادقا مع نفسي ومع ضميري ويعرف دوافعه وبواعثه لا يعنيه إنثار عليه العالم كله خاصة إن مده الله بمدد من الصبر والحلم وأسأل الله أن يزيدنا جميعا من هذه الأمداد لكن أختم أيضا بشيء آخر انقدر الله تبارك وتعالى وأسأل الله أن يقدر وبث صحو ثلاثة في القريب العاجل أو البعيد الآجل فستشاهدون في آخر الحلقة الأولى وهي حلقة من حلقتين بعنوان مواجهات أريد لهما أن تكون بسطا ومدا وتفصيلا للقاء القصير الذي أجريته مع الدكتور أحمد العرفج في سبع دقيقة تقريبا في آخر الحلقة الأولى لأنه بدأها حقيقة بسؤال صدمني الدكتور عدنان في أول الحلقة كم دفعت لك المملكة العربية السعودية؟ طبعا يعني كان سؤالا أثار ضحكي وأغرمت في الضحك آه. لكنني وبنوع ربما من المستفزية ختمت الحلقة باستحلافي له قلت له دكتور أحمد أستحلفك بالله الذي لا إله له الذي سيقفك يوم القيامة بين يدي أو كلام قريب من هذا تماما آه. هل حين سجلنا هذا اللقاء القصير الذي بث آه. قريبا هل دفع لي شيء هل وعدت بشيء؟ وطبعا لن اقول هل طلبت شيء، لست ذلك الصعلوك، لم اكن يوما من الايام هذا الصعلوك ولن اكونه باذن الله ولو مت والله، لو مت جوعا وعريا ولست بالجائع ولا بالعريان، انا في خير ونعمه كبيره من الله تبارك وتعالى. وانا دائما قنوع بما اوتيت من فضل الله. اه مهما كان الغين في نظر الناس هو عندي عظيم فضل الله عليه عز وجل، اه ولذلك لن اذكر هذا انني طلبت. اه لكن هل عرض علي؟ هل اعطيت؟ هل وعدت؟ قال اللهم لا، مبلغ المـ اللهم لا، آه. قلت له فاشهد في هذا، آه. وأما الآخرون الذين يفترون والذين يكذبون، فالله حسيبهم، آه. وهم حججاء أنفسهم بين يدي الله تبارك وتعالى، على كل حال أبى الله عز وجل إلا أن يذب عن عرضي، آه. وأن يدفع عني هذا الإفك والزور المهتم من حيث لم أحتسب، ولم يحتسب هؤلاء الأفاكون أو المغشوشون الذين ضللوا المساكين وساروا إيه كما يقال يعني إيه مع هؤلاء الأفاكين، ما في يعني لم تمر ربما بضعه ايام حتى اعلن حتى جوبهنا حتى صكوا صكا اه وجبهوا جبها بخبر منع البرنامج واخفى البرنامج. اعتقد الصلحاء منهم والطيبون الوادعون اعتذروا قالوا ظلمنا الرجل هكذا قيل لي قيل لي كثيرون اعتذروا فشكر الله لهم واسال الله ان يغفر لي ولهم. اما الاخرون الذين بنوا معارضتهم وخصومتهم الفاجره على اسباب تعلمونها وربما نعرض لها الان في النقطه المواليه فهؤلاء ما شاء الله تحركوا من ضفه الافك والزور والكذب والبهتان مباشره مباشره ودون حريجه دون تاثم الى ضفه الشماته لم يلحق ان يفرح لم يفرح بما عجيب غريب جدا جدا يعني لم يهن عليهم ان يراجعوا انفسهم ولو لحظه ان يتاثموا ويقولوا نستغفر الله قد ظلمنا الرجل الرجل لو بيع واشتري ما منع برنامجه، لكن ابدا الى الشماته وبئست الخلتان الافق والشماته. لكنها لكنهما خلتان تليقان يعني ايه بامثال هؤلاء. ولذلك تفضي هذه النقطه احبابي اخواني واخواتي الى النقطه التاليه وهي الخصوم ولا اقول الافتراضيون، الخصوم الواقعيون، خصومي الواقعيون في هذه القضيه من هم؟ هم اربعه تقريبا فيما اقدر. الذين يطيب لهم ويروق لهم وربما بعضهم منخرطون في العبث الإيراني في منطقتنا العربية يغضبون جدا من هذا الموقف لأن هذا الموقف في نظرهم أو هذا التسجيل الأخير يعطي كريدة للمملكة العربية السعودية والحسابها وحساب العرب في هذا المطاف على حساب إيران هذا يزعجهم جدا وطبعا لن يقولوا لن يقولوا هذا أزعجنا لأننا مع إيران وهذا قد يساهم بقدر ولو كان ضئيلاً جدا في تعويق المشروع الإيراني يا إخواني في إتمام إنجاز هذا المشروع الإيراني التوسعي القائم على تفريق العرب وتمزيق بلادهم وتمزيق مجتمعاتهم ما شاء الله وهذا فيه وثائق كما ذكرت مرة قبل ذلك فيه صحوة أعتقد صحوة 2 وثائق ثابتة هي التي حملت بعض المفكرين الذين كانوا مؤيدين أيضاً للمشروع الإيراني وللثوره الإيرانية على أن يغيروا موقفهم 180 درجة وأعتقد أيضاً أنهم لم يتم شراؤهم لأنهم حتى في مشكلات حتى مع الدول العربية وأنتم تعلمون من أقصد لكن باختصار هؤلاء يزعجهم يا إخواني ولن يصرحوا بأنهم منزعجون لأنهم حلفاء لإيران في مشروعها التمزيقي للأسف الشديد طبعا بين قوسين نحن ليست لدينا مشكلة مع الشعب الإيراني ولا مع الشيعة كشيعة في العالم هم إخواننا في الدين والملة وفي الأوطان أيضا لكن لدينا مشكلة مع هذه السياسة العبثية هذه السياسة الإجرامية في عالمنا العربي التي ينبغي أن تتوقف هؤلاء الخصوم رقم واحد رغم يا أخواني كثيرون من مغفلي ودعاة ومنتفعي طبعا والمستثمرين في الإسلام السياسي ولا بد أن تقام الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية ونطبق شرع الله ودين الله ولن أخوض في هذا ولي جولات لكن بعون الله أعدكم بأنها ستكون لي جولات مفصلة سلسلة مفصلة طويلة في تفكيك خطاب الإسلام السياسي وهو أيضا خطاب عبثي خطاب مدمر، إلى الآن لم ينجز إلا في تدمير عالمنا العربي ويبدو أنه يعني مزمع على أن ينجز ألمزين ما لا أدري بمعرفة بغير معرفة لكن لكم فقط أن تعتبروا بما حدث وبما يحدث ماذا أريد أن أقول؟ أقول هناك إسلاميون كثيرون تمكنوا من أن يصلوا إلى سدة السلطة ما شاء الله ما الذي أنجزوه؟ وما الذي قدموه؟ وما هو الإسلام الذي ترجموه في حياة الناس؟ الله يخليكم يا اخواني ينبغي ان نكون واضحين كفى غفله وكفى تغفيلا كفى غفله وكفى تغفيلا وانا لخصت موقفي في هذه القضايا بعبارات واضحه ومفتاحيه ما في نهايه المطاف في الحقيقه ما في شيء اسمه دوله اسلاميه ودوله في دوله ناجحه او فاشله انتهى انتهى اه فلن اريد ان اخوض الان في قضيه الاسلام السياسي مواقف فيها واضحه وايضا قديمه آه. من بضع سنوات يعني التحول الذي طرا علي وهو تحول له اسسه الفكريه ومبرراته الواقعيه قبل بضع سنوات ليس بالامس ليس مع تسجيلي مع الدكتور احمد العرفج حتى يقال انقلب ايضا على الاسلام السياسي، لا بفضل الله تبارك وتعالى، فهؤلاء ايضا ايه؟ خصومي في هذه المعركه. وطبعا يمكن يعني يحسن اني انبه على ان هناك تجربه الان حيه ما شاء الله، حيه تفقا العينين الثنتين ما يجري في سوريا. هؤلاء الاسلاميون المسيّسون السياسيون الذين يريدون كلهم كلهم من جهتي أن يقيم دولة الإسلام في بلاد الشام في بلاد الشام ما شاء الله كلهم مسلم سياسي العدو واحد الصواريخ لا توفّر فيها المدني قبل أي العسكري أو المقاتل أو المجاهد أه؟ كما يحبون أن يدعوا ولكنهم ما شاء الله مشغولون بذبح بعضهم بعضاً وقتل بعضهم بعضاً أه؟ لا تقل لي من باب الاختلاف على تفسير الإسلام حتى وإن كان سيكون هذا الاختلاف لعنة على هذه الأمة ها كما هو الآن لعنة ولكن هو اختلاف على المغانم اختلاف على الكراسي اختلاف على المصالح والإسلام والضحية الإسلام دائما يقدم ضحية قربانا يا أخواني لأمثال هذه الخلافات وهذه الاطماع أيضا الفريق الثالث من هؤلاء الخصوم الواقعيين المتشددون الدينيون الذين مزاجهم الفكري والعلمي يختلف عن مزاجي كثيرا لا أقول قليلا حتى ربما ايه؟ يعني لا ادري. لا احب ان اذهب الى بعد من هذا، على كل حال يختلفون عني كثيرا وليس قليلا. هتقول لي اين بالذات؟ لا بصراحه بالذات اين؟ في المملكه العربيه السعوديه. هؤلاء المتشددون الدينيون بالذات موضعهم هناك، موئلهم هناك. وهم الذين شنوا الحمله في صحوه واحد وصحوه اثنين، وهم الذين برمجوا حمله عنيفه غير مسبوقه في صحوه ثلاثه. قد تكون بن قوسين اكيد. قد يكون لها بعض إيه؟ بعض التأثير في صدور القرار بوقف البرنامج آه. نعم لأنهم كانوا غاضبين جدا فوق الغضب تجاوزوا الغضب يعني آه. كأن الشيطان يعظ كأن الشيطان يتكلم باسم الإسلام ولا بد أن وقف الشيطان ووقف مسيرة الشيطان هكذا صوروا الأمر آه للناس آه. للقريب والبعيد هؤلاء طبعا بلا شك يعني لهم ثأر ربما إيه كبير مع العبد الفقير تعرفون لماذا؟ لأكون واضحا لأن كل ما أملت وما طالبت وما رشه وما رجحت وما انحزت اليه في صح واحد وصحوه اثنين قدر الله تبارك وتعالى على يد ولي العهد السعودي الامير محمد أه ان يتحقق تقريبا في المملكه فيما يخص إيه قضايا المراه، قياده المراه للسيارات، رفع أي إيه عنها بالشكل الذي كان طبعا إيه يعني شائعا وسائدا، في قضايا ايه الفنون، المسرح والاوبرا والترفيه والموسيقى والغناء، في قضايا كثيره بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا ازعجهم جدا جدا فهؤلاء اذا اخواني واخواتي يرون يعني في عدنان خصما لهم انا على, ف... على كل حال طريقتي انا لا ارى في اي مسلم خصما لي مهما خالفني مهما افترى علي مهما فجر في خصومته ارى انه اخي في الدين والمله بغى علي. ف... واسال الله ان يغفر لي ويغفر له لكن امره بين يعني انا ان غفرت له وتصدقت بعرضي وانا افعل هذا ان شاء الله على جميع اخواني المسلمين في العالم لكن هل سيغفر الله له تبارك وتعالى؟ وهل سيغفر له ضميره؟ حين يركب مركب الزور والإفك والبهتان والكذب والفجور في الخصومة عجيب جداً ما الذي سيبقى له من دينه؟ ما الذي سيبقى له من صحة تدينه؟ على كل حال هم أحرار فهؤلاء طبعاً خصوم واقعيون يا إخواني أرادوا إلي هذه الخصومة أن تذهب إلى أبعد مداها أخيراً أناس طيبون عاديون غير منتمين بالمعنى إيه؟ يعني المذكور في هذه الفئات الثلاث السابقة غير منتمين بهذه المعاني أو بمعنى من هذه المعاني شوشهم وأقلقهم وأزعجهم أيضا وغبش الصور أمامهم خصوم هذه الحملة الذين خبوا فيها وأوضعوا كما يقال فهؤلاء بالذات يعني أنا أتوجه إليهم وأستهدفهم بهذه المقالات وبهذا التسجيل اليسير وطبعا هؤلاء الامل اكثر شيء على هؤلاء ان يعودوا ان يقولوا نستغفر الله ظلمنا الرجل او ربما ايه لم نكن ايه يعني على يقين من صحه موقفه او وجهه نظره او صحه نيته والمشكله ان الناس تبحث في النوايا خاصه الخصوم الشلسون يبحثون في النوايا دائما والنوايا لله تبارك وتعالى طيب الان ساعرض لقضيه تلبيسيه قضيه تلبيسيه فقد شاء بعض دعاة الإسلام السياسي المتورطين في دماء الناس وفي حروب قضى فيها الألوف من الناس على أن بعضهم صرح بالفم الملآن وهو مرتاح ما شاء الله تبارك وتعالى لا بأس لو ذهب الملايين الأمر يستحق عندهم الملايين أن يذهبوا شيء عادي عمر بن عبد العزيز أوقف الفتوحات الإسلامية كلها من أجل مسلم مات بسبب الثلج وهؤلاء عندهم تذهب الأمة الإسلامية يعني ملايين مملينة منها في سبيل أن تتحقق أطماعهم وأهدافهم، خطيرون جدا، قساة قساة، مخيفون جدا، شموليون. هؤلاء الناس مثلي يعني أنا ومثلي العبد الفقير خبرناهم جيدا يا إخواني وأخواتي، خبرناهم جيدا ولا يتورعون لكي يهدموا شخصا أو يهدموا صدقيته من أن يركبوا أي مركب. والعياذ بالله. مهما كان هذا المركب فهؤلاء لنا خبرة للأسف مرة وأليمة بهم هؤلاء أرادوا عن خبث نفهمه جيداً نردك أبعاده أن يلبسوا فأدخلوا قضية القدس في البين القدس ابن الإبراهيم القدس الشريف وفلسطين ماذا؟ ماذا؟ هل بعت القدس؟ هل بعت فلسطين؟ هل تنازلت عن قضيتي؟ شيء غريب جداً جداً مع أن لي خطبا في قضيه ايه؟ القدس ومكانته القدس والقرار الامريكي ترامب الجائر الظالم العبثي اللا شرعي الحمد لله لم يمضي عليها بضعه شهور حتى سوى بضعه شهور هذا كله تغافلوا لانهم يعلمون انه مش كل الناس يطالعون كل شيء ويشاهدون كل شيء، فهي نرميه بانه ايضا متامر على قضيته متخل عن القدس وعن فلسطين وسيصدق المغفلون يعلمون هذا لكن قد خاب من افترى، اقول لهم الله قال ولذلك انتم خائبون بصراحه والله العظيم والله يا اخواني اه الكذاب الكذاب دائما خائب، الله قال وقد خاب من افترى، انتم خائبون تاريخكم تاريخ خيبات ونكسات وايضا مستقبلكم مستقبل خيبه اراح الله منكم ومن كذبكم وافككم قال لك القدس كانني بعت القدس او كانني اذا مدحت المملكه العربيه السعوديه فأنا بهذه الطريقه اتنازل عن القدس وايضا هذا افق اخر كان المملكه تنازلت عن القدس هذا كذب اذا اردتم الحقيقه اتركني من صحفه ايه يعني صعلوك كما يقال او اعلام هجين لا قيمه له اه يتودد لاسرائيل يتودد لترامب هذا لا يعنيني انا يعنيني مثل جائت الملك سلمان حفظه الله هذا ملك المملكه العربيه ملك القاره ملك القاره المسمى بالمملكه العربيه السعوديه في مؤتمر القمة العربي أعتقد التاسع والعشرين كان في الظهران في الخمس عشر من أبريل الماضي مش قبل عشرين سنة قبل شهر واحد الملك بارك الله فيه حفظه الله شاء أن يسمي القمة بقمة القدس أعطاه هذا الاسم وقال بالحرف الواحد بلسانه كما يقال القدس وفلسطين وشعب فلسطين في وجدان العرب والمسلمين أما بيان القيمة ثم أعلن بارك الله فيه عن تبرعه ب وخمسين مليوناً هناك طبعاً ما شاء الله جهات معينة تدعي أنها حريصة جداً على القدس وعلى فلسطين وعلى الفلسطينيين وما شاء الله تشحن الأسلحة والمواد التي يقتل بها الشعب الفلسطيني وهذا مسجل في اليوتيوب ومسجل يجب أن نكون واعين كما قلت لكم كفى غفلة وكفى استغفالاً وتغفيلاً لهذه الأمة مئة وخمسين مليونا تبرع بها لبرنامج الحفاظ على القدس مشروع عقاق القدس مئة وخمسين مليون وتبرع بخمسين مليونا لوكالة الأنروا غوث اللاجئين في مؤتمر واحد أما بيان المؤتمر فألح وشدد على بطلان ولا شرعية قرار ترامب قرار أمريكي بجعل القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي هذا موقف المملكة العربية السعودية في ماذا أقول ليس في ممثل لها في ملكيها في ملكيها حفظه الله. فإذا ما دحت السعودية تحبون أن تقولوا إنه عدنان أي بائع القدس سبعة فلسطين ما هذا التدليس وما هذا العبث؟ لكن كل شيء واضح بفضل الله تبارك وتعالى. أنتقل الآن إلى مسألة أيضا حساسة جدا ولا تقل أي عن المسائل السابقة. بالعكس ربما كانت هذه المسألة بالذات من أكثر المسائل حساسية ما هي؟ كيف لعدنان ابراهيم ان يمدح سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان؟ طبعا بعض الناس حتى اغضبتهم اغضبتهم كلمه سمو ليش اقول سمو؟ كانه ليس سمو هو امير رغما عني وعنكم. وانزلوا الناس منازلهم وكفى والله، كفى عنجهيه وكفى كبرا. مثل هؤلاء الناس يا اخواني صدقوني هم الذين يعز عليهم جدا ان يقولوا للدكتور دكتور، ما بحبوش. هو مش دكاتره ما يحبوش يقولك دكتور ما مستحيل ما يقولهاش عنده الموت ولا يقول دكتور في مرض في مرض نفسي في اجرفه في حسد في شيء غير طبيعي هو شئت ام أبيت بغض النظر عن وجهه نظرك فيه هو امير وامير من اسره ملكيه ولذلك هو سمو الامير اه والمفروض اذا ذكر ان يقال سمو الامير محمد بن سلمان مثله مثل غيره من الامراء الملكيين واضح يا اخواني مثل الامراء البريطاني ايضا اه القاب معينة محفوظة حتى ببروتوكولات محددة، ما عجبهمش، قال لك يتملق، لا اتملق اه مثل ما قيل ايضا عني ما شاء الله ادبه عالي جدا جدا وبصدق قال هذا بعض الناس، قلت لهم لا بالعكس، انتم لم تصيبوا المحز، كيف لا يخاطب العرفج الا بقول يا اخي الدكتور احمد يا دكتور أحمد. هو دكتور، شئت انا ام ابيت، هو دكتور يا اخي الله يخليكم، تعلموا التواضع وكونوا طبيعيين. مثل هذه الملاحظات تدور على نفسية غير طبيعية، في شيء مش طبيعي في هذه الشخصيات اه لا هذا تواضع ولا هذا تملق. هذا حقيقة وهذه حقيقة اه ان نخاطب الناس وان ننزلهم منازلهم سمو ولي العهد يا اخواني قال لك ايه عدنان مدح اصلاحاته وين اصلاحاته وكيف يمدح الاصلاحات طبعا انا تحدثت في نطاق محدد جدا جدا اول شيء مرة اخرى لم يكن لي وليس لدي مشكلة مع المملكة العربية السعودية حتى على خلفيات سياسية لست سياسيا لا يطلب مني ولا ينتظر مني وطبعا على فكرة جمهوري بالذات ده يقول لي ابتعد عن السياسة وأنت لا تعرف السياسة جميل ولذلك لا يطلب مني ولا يتوقع مني أن يقول لي تحليل وتعليق سياسة على الأحداث يوما بيوم وحدثا بحدث ولكن موقفي فكري علمي نعم إن كان لي من مشكلة وقد كانت مع المملكة السعودية فهي مشكلتي مع التطرف الديني الذي يعني تبيغ كما يقال استفحل في المملكة العربية السعودية أقوله طبعا هذه الكلمة أيضا كلمني علماء كبار حين كنت في المملكه قبل ثلاث سنوات واعربوا عن حزنهم وربما عن نوع من يعني إيه ماذا اقول؟ لا اقول غضب ولكن عن استنكارهم يعني لماذا تصفونا؟ قلت لهم هذه الحقيقه ايضا قلت هذا ايضا في وجوه إيه بعض العلماء الذين واجهونا، قلت لهم يا جماعه يعني الله لا يستحي من الحق هذا الحقيقه كيف يا دكتور؟ قلت لهم هذه الحقيقه وهكذا اراها ويراها الملايين من المسلمين حول العالم. انتم متشددون دينيا. لديكم تشدد ديني مؤذي. أرهق الشعب السعودي قبل أن يرهق المسلمين حول العالم الشعب السعودي مرهق جداً من هذا والدليل عشان يقول أقول لي خطأ على لسانك لا تتكلم بلساننا نحن سعوديين ما أدرك أنه أرهقنا لا لا لا. طبعاً هناك بيّنة واضحة جداً جداً هذا الاتجاه المزعج الذي جعل السعودية في رأس الدول العربية من حيث ارتفاع معدل الإلحاد بين شبابها وشوابها في راس هذه الدول في مقدمه الدول المملكه العربيه السعوديه وايضا التجديف الميل الى التجديف الديني هذا كله رده فعل انا افهمها اتفهم هذه الرده من الفعل بعد ايه عقود من الارهاق والتشدد والحصريه الدينيه الضيق الديني الرهيب الذي شكى منه شيخ الدعاه ايضا في العصر الحديث الشيخ محمد الغزالي وذاق منه الامرين رحمه الله تعالى عليه نعم لا يحبون يعترفوا لكن هذه هي الحقيقة فأنا كان لي مشكلة مع هذا التشدد وهذه الحصرية الدينية جاء هذا الأمير قيضه الله تبارك وتعالى لكي يغير المسار تماما وأعلن غير مرة آخرها في الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية أنه بمعنى الكلام سيناضل ضد هذا التطرف الديني ضد هذا التشدد لا يريد له عبر حتى في مؤتمر نيوم عن أنه سيدمر هذا التطرف التطرف الإرهاب سيدمرهما وأنا هنا أقول بالفعل لأن أسأل الله أن يوفقه في هذه السبيل أن يدمر التطرف الديني وأن يدمر الإرهاب الديني أيضا لأن هذا أضر بالأمة وبالدين أضر إيه بالبشر أضر بالدنيا والدين أضر بالدنيا والدين فهذا طبعا استبشرت به ومن ينكر علي أن أستبشر به وأن أفرح به فرحي عظيم جدا جدا بهذا الإصلاح الديني وهو كما قلت أيضا بوتيرة غير مسبوقة بفضل الله تبارك وتعالى مجموعة قرارات وإجراءات أتبع فيها إيه؟ كما يقال القولة بالعمل وأصبحنا فعلاً يعني كأننا الآن على مشارف عهد جديد على مشارف يعني دورة جديدة في حياة هذه الأمة في حياة هذه للبلد الكبيرة أو البلد إيه العظيم الكبير وإن شاء الله على مشارف ربما إيه إسلام جديد وهو صرَّح ولي العهد بأنه يريد أن يسترد الإسلام مش أن يؤلف إسلاماً جديداً ولا أن يبتدع إسلاماً جديداً وإنما يسترد الإسلام يسترد النسخة الجميلة المتسامحة المنفتحة الرحيمة من الإسلام أنا أقول لكم هذا والله ليس في صالح المملكة فقط بل في صالح الأمة الإسلامية كلها بل في صالح الإسلام حاضره ومستقبله بإذن الله تبارك وتعالى ثم أثنيت أيضاً وإن بقدر ربما قد لا يكون واضحاً جداً على إصلاحات الأمير ولي العهد التحديثية التنموية طبعاً أدخل على الشبكه وسوف ترى رؤية 2020 2030 وخاصة مشروع نيوم مشروع اليوم كنت أتهمم وأشهد الله على هذا من قبل بضعة أشهر آه. أن أخصه بخطبة جمعية لما أفرحني؟ أنا طلعت مواد يعني إيه؟ كثير نسبيا حول هذا المشروع أفرحني جدا مشروع غير مسبوق أن يتم يا إخواني استغلال مساحة تبلغ 26000 كيلو متر مربع مثل فلسطين مثل لبنان مرتين ونص شيء غير مسبوق بحيث تكون إيه مدينة كاملة الاتمته تقودها الروبوتات فيها نوع من التحديث، شيء غير مسبوق في إيه؟ في تاريخ عالمنا المعاصر، هذا الشيء ينبغي ان يستبشر به كل محب لامته وكل محب لاهله ودينه، وانا والله مستبشر وفرح بهذا، وبين مره اخرى، أه؟ وانا الذي منع برنامجي وقد اكون أه؟ منعت شخصيا من دخول المملكه، وهذا ايضا لن يغضبني ولن يزحزحني عن موقفي هذا. أنا قلت من قبل أنا أخذت من المملكة أفضل ما فيها بفضل الله تبارك وتعالى، فزت أه بأفضل ما فيها بمكة والمدينة، حججت حجة الإسلام وحججت مرات أخرى كثيرة بفضل الله واعتمرت عمر كثير هذا يكفيني. لا يعنيني أن أمنع أن يمنع صوتي لكن أتمنى الخير لهذه المملكة ولأهلها ها أه وأتمنى الخير لكل أهلي العرب والمسلمين حول العالم بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. طيب أخيرا أختم و أرجو أن أكون أطلت كثيراً وأسهبت أختم بقضية ربما يعني ما قد يروق أو يطيب أو يبدو ربما أيضاً لبعض الناس أنه تحول إلى نزعة شبه طائفية في خطاب عدنان إبراهيم ما هذا الحديث الجديد عن قضية السنة ووضع السنة في العالم ووضع السنة في العراق والشام والمملكة المفروض أن تكون حامية أهل السنة في العالم أي أليست هذه نزعه طائفيه مما كنت حذّر منه؟ وأنا أقول أيضا بملء الفم ها وملء الإدراك الوعي اللهم لا. لست طائفيا، لم أكن بفضل الله، هذا كلفني الكثير كوني لم أكن طائفيا كلفني الكثير. يعني ربما الأساس الأكبر وراء اتهامي المستمر بأنني متشيع، وبأنني عميل لإيران، وبأنني متسوس على هذه الأمه، وبأنني وبأنني، وهذا كله يعلم الله. واشهد الله من فوق سبع سماوات انه كذب وافتراء محض، اه؟ ولو كنت شيعيا، انا لا اكفر شيعة لو كنت شيعيا لصرحت بهذا، لانني لا اكفر شيعة هم مسلمون. اذا انا مسلم، ما المشكله يعني؟ لكنني لست شيعيا. أه؟ لماذا اكذب عليكم واكذب على الله واكذب على نفسي؟ لست شيعيا، اه. كان المبرر ربما والسبب الاكبر وراء ايه؟ يعني مواصله اتهامي وقذفي بهذه التهمه انني لست طائفيا. انني لم اكن ارضى بان احرض يا اخواني. على إخواني الشيعة في العالم وفي العالم العربي اقتلوهم الروافض الكفار الزنادقة لا لم أفعلها ولن أفعلها وأنا على موقفي إخواني الشيعة مسلمون موحدون استكملوا أركان الإسلام وأركان الإيمان وأكثر من هيك وغير هيك ما بقول بفضل الله تبارك وتعالى واضح هذا موقفي جميل لكن ما الذي يعني ينبغي يقال هنا في فرق بين موقف من الطائفة وفرق بين موقف من الطائفيه، انا مع الطوائف وعشان اكون واضحا ايضا مع كل جمهوري انا يا سيدي مع كل انسان في وطنه بان تكون له حقوق كامله. شيعيا كان سنيا او حتى شيوعيا ملحدا، انا اؤمن بالدوله الوطنيه الحديثه التي لا تمارس الاملاء العقائدي على مواطنيها، اؤمن بهذا وادرك ان هذا هو الحل والحل ربما الوحيد لهذه الامه. في هذا العصر انتبهوا لا تقص على عصور مضت في العصور الماضية يعني هذا الغرب حين كما يقال خرج من شرنقة اللعنة الدينية والطوائفية خرج إلى حل واستفعلها أنه لكل ملك لكل ملك شعبه ولكل ملك ومملكته دينه معنى هذا كان حلاً يعتبر حلاً كبيراً في ذلك هذا الحل حتى اليوم غير مقبول أصبح غير مقبول على كل حال لا في هذه النقطة الجدلية والخلافية فأنا أطالب بحقوق متساوية لجميع المواطنين أيًا كانوا حتى الملاحدة لأن هذا ما تعطيه دولة فعلاً وطنية حديثة نحن نعيش الآن في هذه الدول التي تعطينا هذا بفضل الله تبارك وتعالى ونمرزيننا على أحسن وجه يكون دون نفاق دون إرهاق دون إملاء الكل يفعل هذا ويفعل هذا من شاء إذا في فرق بين احترامي لوجود الطائفة أو الطوائف حتى على خصب، على تنوع وهذه طبيعة الخلاف البشري وهذا مراد الله القدري في الأمم لكن في فرق بين الطائفية ومعنى الطائفية يا إخواني أن تجعل الإطار والأولوية الأولوية المطلقة دائماً للطائفة أن تبدي الطائفة على الوطن تبدي الطائفة على الدين حتى تبدي الطائفة على كل ما ينبغي أن يعد أكبر منها وأوسع منها هنا المصيبة، هنا الاختلال، هنا التناقض فأنا مع الطوائف ولست مع الطائفية، مع أنني أنتمي إلى الطائفة السنية، إلى مليار و500 مليون مسلم سني حول العالم، ومع ذلك لم يغرني هذا ولم يدر رأسي، لم يسكنني لكي أقول لا 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 أنا مع الطائفية، لأن طائفيتي حين تكون إيه؟ هي الطائفية السنية فهي واسعة جدا، لست بالأبله ولست المغفل لأقول هذا، لأنني أعلم أن المنطق الطائفي يأكل نفسه. يعني حتى إذا انحزت أنت إلى الطائفية السنية سترى في نهاية المطاف أن تسعين في من السنة صاروا خارج الطائفة ومطلوب إلغاؤهم ومطلوب إخصاهم أيضاً وهذا ما عشناه وما نعيشه أنا أوعى من أن أتورط في مثل هذه الحماقة الظاهرة واضح يا أخواني؟ طيب ومرة أخرى أيضاً كما قلت ليس لي مشكلة مع أخواني الشيعة في كل بلد العربية حتى في إيران ليس لي مشكلة مع الشيعة في إيران أنا عندي مشكلة في المنطق الطوائفي وفي السياسات التي تريد لعالمنا العربي باسم الطائفية أن يتمزق هذا العالم وأن يتشرذم، وأيضا باسم الطائفية وباسم هذه السياسات يراد أيضا لأهل السنة أن يذوقوا الأمرين والويل وأن يعيشوا يا إخواني الغربة في بلادهم كما يعيش بعض أهل السنة في العراق هذه الغربة ها وعاشوها، وكما يعيش أيضا إيه بعض أهل السنة هذه الغربة في بلاد الشام هذا المنطق اللعين، السياسة اللعينة هذه، وبين قوسين برضه بقولها عشان يعني اريح ضميري. وزير الخارجية العربي اللي قبل ربما أكثر طبعاً من عشر سنوات، ها آه ذممته بل وأنا أستغفر الله، ها آه ويعني واعتبرت أنه كان إيه مغرضاً وأنه ربما جاهل وأنه يحرف وأنه يلبس حين تحدث إيه عن خطط معينة عن هلال شيعي في عالمنا العربي وانا اعتبرت أنه يعني يمارس إيه هذا التدليس عن عمد لكي يمزق عالمنا طبعاً بن هذا هذا الوزير لا يزال حياً وليس هو والله العظيم ها؟ سعود الفيصل رحمة الله عليه ها؟ ولو كان سعود الفيصل هو ليس نبياً ليس معصوماً لأقول أنا انتقدته وأنا الآن أشعر بأنني كنت إيه غالطاً أو أستغفر الله لكنه ليس هو فلن أكثر على نفسي هذا الوزير لا يزال حياً أقول له فعلاً إن كان يسمعني ويفهم كلامي ويعرف أنه هو المقصود أه؟ استغفر لي الله قد ظلمتك أنت كنت أفهم مني أنت كنت أدرى مني أنا كنت متحمسا بصدق لكن من غير درايه حقيقية لأن الذي حصل في آخر سنوات واضح أنه يؤكد للأسف هذا الخطر الكبير لذلك أنا سأوجه هنا أيضا رسالة من محب لا يتهم بإذن الله تبارك وتعالى بمنطقي طائفي لإخواني الشيعة أقول لهم اتقوا الله فينا واتقوا الله في أنفسكم ولنتق الله جميعا في إسلامنا وأقول لهم كونوا جريئين كونوا صريحين كونوا واضحين لا تتورطوا في تسويغ وتمرير أو في السكوت والصمت على أي خطط يراد لها أن تعلي منكم كطائفيين يراد لها ويراد بها ومنها أن تنتخص من حقوق السنة في بلادهم وهم الأكثرية لأن هذا يا أخواني والتاريخ يعلمنا عبر 1000 والف درس ودرس ان هذا سيرتد عليكم انتم في النهايه بخسران عظيم. في الدنيا طبعا وليس ايه في الاخره فقط بخسران عظيم فهذه نصيحه محب ومشفق وصادق معكم فيما يرى. طبعا منعني ان اتكلم بمثل هذه القناعات ويعلم الله انني انطوي عليها منذ سنين يسيره وخاصه بعض ايه المعارك الاخيره التي حصلت ايه في العراق والشام. لكن كنت اخشى اشد الخشيه من ان اتهم بانني ايه اصبحت ذا نزعه طائفيه، هذا الذي يعني كمم فمي كما يقال، اسكتني وأسمطني لكنني رايت في موقفي هذا جبنا لا يبرئ ذمتي امام الله ولا يريح ضميري وفي نفس الوقت لا يشرفني، وكان ينبغي ان اتحدث بما افهم اصبت في هذا الفهم او اخطات، لكن بما افهم بما اعي وبما ارى حقيقه موحس كان ينبغي ان اتحدث وقد تحدث. ولذلك أختم بما ذكرته قبل بضع سنين على المنبر وأكدته أكثر من مرة ليس لهذه الأمة بالذات ليس لعالمنا العربي من حل ولا من جاء يا أخواني صدقوني إلا في إقامة دول حديثة على أساس من المواطنية الصالحة الصادقة الموفورة المكرمة بعد ذلك إن أكرم الله تبارك وتعالى وأعز وعلى فكرة هذا في اللحظة هذه سوف يبطل مخطط تقسيم الوطن العربي مخطط جاري للأسف جاري تنفيذه آه وفي نية كما مش نية أبدا في إصرار عنيد على إنفاذه الحمد لله هذا المخطط أفشل في أكثر من بلد عربي أفشل طبعا في مصر بشكل واضح الحمد لله تبارك وتعالى أكيد الآن هو فاشل في السعودية وإن شاء الله يبقى فاشلا فاشل في الدول الأخرى كلها بفضل الله وإن شاء الله يبقى فاشلا لا الخيار أن تستمر هذه الدول تستمر هذه الوحدات السياسية أو الجيوسياسية يا إخواني تحدث نفسها تصلح من أوضاعها توفّر الحقوق فيها للمواطنين كما قلت نعم تتعلم من تجارب التاريخ الحاضر والماضي ولعل الله في وقت قريب غير بعيد يؤسّر وحدة بينها كل الاتحاد الأوروبي يستفيد منه الجميع ولا يتضرر منه أحد بإذن الله تبارك وتعالى لكن التهويم يا إخواني التهويم بطريقة الإسلام السياسي الشيعي أو السني وإقامة دول على اسس دينيه او طائفيه ابدا الوصفه الاكثر نجاعه في تدمير هذا العالم تماما والله بحيث لا يبقى فيه إيه؟ لا يبقى فيه حجر على حجر ها. هذه قناعتي وهذه رؤيتي واسال الله تبارك وتعالى يعني الا يؤخذني ها. ان اخطات او تجاوزت على احد ايا كان هذا الاحد اه وايضا في الوقت نفسه انا متصدق بعرضي على جميع اخواني المسلمين مسامح كل من وقع في عرضي أبداً لأن لنا جميعاً موقفاً بين يدي الله تبارك وتعالى من أحبني من استفاد مني بحرف يوم الأيام ودعا لي وأحب يعني أن يكافئني وأن يجزيني فليدعو لي بهذه الدعوة أن يرزقني الله سر الصدق والإخلاص وأن يثبتني على ما يرضيه تبارك وتعالى من الاعتقادي والقول والعمل وأن يجعلني رحمة لنفسي ولمن أحبني من إخواني وأخواتي وألا يكلني إلى نفسي طرفة عين هذا الذي أرجوه وأبتهئ الله به تبارك وتعالى اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته